0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bu hafta da yine koronavirüs gündemiyle karşınızdayız ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez canlı yayında konuğumuz olacak. Sayın Sönmez hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Aynur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi koronavirüs başlığında en önemli gelişme Avrupa'da ikinci dalganın yaşanıyor olması. Hatta İkinci dalga birinci dalgadan daha ağır seyrediyor gibi görünüyor. Ee, günlük vaka sayılarında rekor kırılmakta. Son olarak Fransa'da 50 binden fazla yeni vaka tespit edildi bir günde. Ee, Türkiye'ye baktığımızda da salgının merkezinin yeniden İstanbul olduğunu görüyoruz. Siz öncelikle bu İstanbul'daki tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Ee,
0: dediğiniz gibi İstanbul çok sıkıntılı görünüyor şu anda. Hayat Evesar uygulamasını indirip baktığınızda İstanbul'da neredeyse tüm ilçelerin kıpkırmızı olduğunu görüyoruz. Özellikle e, sosyal yaşamın iç içe olduğu daha kalabalık semtlerde mesela Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, e, Esenyurt gibi şeylerde, e, ilçelerde bu çok daha belirgin Bu bizim aslında Nisan-Mayıs aylarında beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi. Şöyle ki e, Kuzey Yarımküre bahar aylarına Girmeye başladıktan sonra da e, Avrupa'da ve ülkemizde özellikle e, e, yavaş yavaş bir sönümleme gibi yanlış bir algı oluştu. E, bu aslında hem yaz sezonunun hem havaların ısınmasının hem güneş ışınlarının bir etkisiydi. Ayrıca İstanbul'dan Anadolu'ya doğru bir göç oluyor biliyorsunuz yaz aylarında. insanlar memleketlerine gidiyor, okullar kapanıyor. Bu dönemde Anadolu'ya doğru virüsün yayıldığını gördük. Anadolu Episentri haline geldi. Yani Malatya'da, Elazığ'da, Gaziantep'te, Batman'da, yine Kayseri'de e, virüsün pik yaptığını gördük. Evet. E, yaz sezonun bitmesiyle bu tersine göç, yeniden İstanbul'a dönmeye başladı. Çok büyük bir sosyal hareketlilik oldu. E, kademeli olarak okullar açılmaya başlandı. Ve yine Kuzey Yarımkürede soğukların başlamasıyla gördüğümüz gibi vaka sayılarında artış oldu. Neden? Çünkü soğuk hava, uygun nem ortamı ve güneş ışınlarının daha az gelmesi virüsün yayılması için optimal şartları sağlıyor. Avrupa'da olan da budur. Yani bundan iki şeyi sorumlu tutabiliriz. Birincisi kış sezonuyla beraber virüsün daha rahat yayılı olması. İkincisi de İstanbul'a doğru geriye dönük bir sosyal hareketliliğin olması Beklediğimiz gibi doldu. İstanbul şu an e, maalesef mayınlı arazi gibi. E, bir sahada yani hem sahada olan hem akademik gelişmeleri takip eden bir bilim insanı olarak. Şu anda Nisan-Mayıs aylarına döndüğümü söyleyebilirim. Hı hı. E, hastanelerde doluluk oranı kritik seviyeye yaklaşıyor. Bir de salgının başına göre aslında her hastayı hastaneye yatırmıyoruz. Yani. Daha ağır hasta olanları veya birkaç semptom göstereni hastaneye yatırıyoruz.
1: Evde tedavi aslında, görenler de var değil mi?
0: E, tabii evde filyasyon ekibi tarafından takip edilen, ilaç bırakılan e, bir sürü hasta var. Yani aslında şu anda ikinci dalgan çok daha şiddetli geldiğini söyleyebiliriz. E, ama e, tabii bazı avantajlarımız da var. Tamamen kötümser olmamak gerekiyor. Salgının başına göre virüsü daha iyi tanıyoruz. Tedavi protokollerimiz çok daha oturdu. Ee, yani hangi ilacı hangi aşamada kullanmalıyız? Stokin fırtınasında ne verilir? Kortizon hangi aşamada uygulanırsa daha hayat kurtarıcı olur? Bunları daha çok biliyoruz. Onaylanan, etkinliği gösterilen bir iki tane ilaç var. Ee, ve insanlar salgın ne kadar tehlikeli olduğunu bu can kayıtlarından daha fazla gördüler. Biraz daha geliştiler. Ama tabii salgının başına göre bazı dezavantajlarımız da var. O da şu, birincisi sağlık personeli salgının başına göre biraz daha böyle yorgun ve bitkin gibi. Hı hı. Çünkü uzayan bir salgınla karşı karşıyayız. Aynı şey vatandaşımızda da söz konusu pandeminin uzaması. insanlarda psikolojik olarak da bir bitkinlik ve yıkım getirdi. Bunlar da dezavantajlarımız. Ama kötümser olmayıp kişisel tedbirleri alıp devam etmek lazım. İstanbul evet. dediğiniz gibi çok sıkıntılı.
1: Evet. Peki bir taraftan aşı çalışmaları hızla gerçekten devam ediyor. Ee, evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Çin'in aşısı Aralık'ta Türkiye'ye gelecek. Şimdi aşılama başladığında peki ne beklemek lazım? Pandemiyi bitirecek diyebilir miyiz? Aşı pandemiye çare mi olacak?
0: Şimdi aşı çalışmaları çok önemli. Ee, normalde bir salgının bitmesi için 3 şey gerekiyor. Ya virüsün mutasyonu olup etkiliğini kaybetmesi... Ya sürü bağışıklığı veya aşı. Bu ikisi şu anda mümkün gör- görünmüyor. Yani sürü bağışıklığı demek e, yüzlerce binlerce insanın daha ölümle göz yummak gibi olur ki e, Amerika, İtalya gibi bizden çok daha yoğun salgının yaşandığı yerlerde bile e, rastgele yapılmış tahlillerde yalnızca %15'inin enfekte olduğu gösterildi yani En çok %20 gibi yani %80'inin daha enfekte olması gerekiyor. Bu şu andaki ölümlerin dört kat daha fazla olması demek. Virüsle ilgili de e, mutasyon beklentisi var ama bu kadar kısa bir sürede etkiliğini düşürecek kadar bir mutasyon henüz gözlenmedi. Öyle bir veri yok. Ee, e, olumsuz, olumsuz, de,
1: olumsuz anlamda bir mutasyon söz konusu mu? Olumsuz anlamda e, bir mutasyon söz konusu
0: değil. Yalnızca tespit edilmiş geniş. Aslında virüslerde devamlı mikro mutasyonlar yani küçük mutasyonlar olur. Ama bunlar virüs salgını seyrini değiştirecek boyutta değil şu anda. Hı hı. Bu virüsle ilgili de özellikle Avrupa'da dolaşımda olan bir şuşunda e, bulaştırıcılığın çok daha fazla olduğu gösterildi. Ama ölümcülüğe yani mortalite oranına herhangi bir etkisinin olmadığı kanıtlandı. Virüs mutasyonu uğruyor ama henüz daha zayıflattığı veya daha şiddetlendi diyemeyiz. Bizim elimizde şu anda salgın durduracak tek şey. Bir aşılama olması, aşının dolayısıyla başarılı olması için dua ediyoruz. Çok büyük baş öncü bir yarış var bu konuda. Şu anda dünyada 300 civarında aşağıda yarışıyor. Bunların 11 tanesi son safhada biliyorsunuz aşı çalışmaları 3 fazla oluşur. Daha doğrusu ondan önce bir preklinik aşama vardır. Hayvanlar üzerinde etkinliği ve güvenilirliği araştırılır. Ondan sonra insan deneylerine geçilir İnsan deneyleri de 3 fazla oluşur. Biz şu anda faz 3'te olan 11 tane aşağıdayına adayına sahibiz. Evet. Bunların iki tanesi de ülkemizde deneniyor çalışmalara dahil ülkemizde. Bir tanesi kurucuları ve CEO'su da Türk olan BioNTech firmasının aşısı. Bu Fiverr'la ortaklık olarak bir yürüt, aşı.
1: Almanya'da devam eden aşı çalışması ee,
0: Aslında evet Alman Hı. kökenli bir firma ama Fazı çalışmalarında ülkemizde var. Hı hı. Ülkemizde yaklaşık bir aydır 9 farklı merkezde e, bu aşı çalışmaları devam ediyor. Hatta benim arkadaşlarımdan da gönüllü olup bulduğum var. Bu aşı adayı çok başarılı görünüyor şu ana kadar. Biz e, bilimsel makalelere bakarak ancak yorum yapabiliriz. E, Fazı bir sonuçlarını yayınladılar. Belirgin bir yan etkisi yok ve oldukça güvenli görünüyor. Evet. Diğer firma da Sinovac Çin firmasının aşı adayı Bu aşı adayıyla ilgili aslında Biraz soru işaretleri vardı Neden? Çin çünkü buna Kısıtlı bir onay Onaylama acil onaylama e, Durumu getirdi Normalde faz 3 Güvenilirliği tam olarak Kanıtlanmamış bir aşıya onay verilemez Çünkü bizim aşıdaki Amacımız yalnızca enfeksiyonu engellemek Değil aynı zamanda yapılan aşının insan hayatı üzerine olumsuz bir etkisinin olmaması gerekiyor. Yani aşı çalışmaları e, bizi dinleyenler daha iyi anlasın diye e, şöyle tarif edebilirim. E, bir aşıda iki şey yaranır. Birincisi hastalığı önlemesi veya hastalığın daha şiddetli olmasını önlemesi. İkincisi de o aşının güvenilir olması. Bir aşı %100 koruyucu yani etkin olabilir ama %99 güven güvenilirse yani yüzde bir ee, insanlara zarar verme gibi bir ihtimal varsa bu aşı onaylanmaz. Yani hmm. bir aşının yüzde yüz güvenli olması gerekir. Etkiliği de yüzde ellinin üstünde olması gerekir genelde. Ee, biz e, Çin aşısı ile ilgili henüz elimizde böyle bir veri yok. Fazücü ilk başlarda yap, yapmadan böyle bir onaylama durumuna gittiler ama şu anda fazücü ülkemizde yürüyor. Umarım o da başarılı olur. Sonuçta biz Hangi aşı başarılı olursa, hangisi daha güvenliyse onu seçeceğiz. Ülkemizde de yürüyen 15 tane bizim yerli aşağıdayımız adayımız var. Bunların bir kısmı hayvansal deney kısmını geçirdi. Şu anda hatta geçen hafta bir açıklaması da vardı. Koçak firmasının CEO'sunun. Bizde de insan deneyleri aşamasına başlanıyor. Ama tabii biz biraz daha geriden geliyoruz. Öncelikle. Firmanın CEO'sunun kendi açıklaması eğer her şey yolunda giderse bizdeki bu aşının da Mayıs ayı gibi neticeleneceği şeklinde. Evet. Ee, ama diğer e, bahsettiğim iki yabancı, Alman ve Çin kökenli aşılar, Kasım ayında üçüncü haftada açıklamayı düşünüyorlar. Bayan Tek için özellikle üçüncü hafta kritik bir e, tarih. Üçüncü haftada açıklanacak. Eğer başarılı olursa bu aşı çalışmalarında önemli bir nokta da şudur. Deneyin yapıldığı ülkeleri öncelik tanırlar. Orada da üretime başlarlar. Biyotek firması zaten 2020 sonuna kadar 100 milyon aşı üretmeye başlamıştı. Bu şekilde risk alırlar. Yani aşıyı üretirler. Eğer başarılı olursa fazücü de geçerse hemen dağıtında bir sıkıntı olmasın, geçip olmasın diye rahatılır. Aynı zamanda büyük bir ticari risktir. Eğer fazücü Onaylanma başarısız olursa e, üretilenler de çöpe gider. 2020 sonuna kadar da 1.4 milyar civarında aşı üretmeyi düşünüyorlar. Kasım'ın 3. haftası bu söylediğim aşı adayı faz 3'den alın akıyla çıkarsa seri bir şekilde bize de e, dağıtımı olabilecektir. E, o 5 milyon kısmını bilmiyorum hani aşıyla ilgili öyle bir firmalarla ilgili bir görüşme oldu mu? E, ticari bir anlaşma yapıldı mı? Ama Sağlık Bakanı söylüyorsa doğru olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. E, tabii yine de temkinli yaklaşmakta fayda var. E, bu e, dünya yüzlerce daha önceki aşağıdaylarından da fazl bir iki, e, çok kolay geçip fazl üstte elenen bir sürü aşağıdayı var. Evet. E, umarım böyle bir şanslılık yaşamayız. Fazl üstte bizim olduğumuz gibi giderse e, bu salgının belini kırabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Şöyle düşünebilirsiniz, ee, yan yana dizilmiş yüzlerce kibrit çöpü var. Siz bir tanesini yakıyorsunuz, yan yana olduğu için sırayla hepsini e, o yanındakini, o diğer yanındakini yakıyor. Ama aşı çalışması şu demektir, siz aradan yan yana dizilmiş o kibrit çöklerinden 3 tanesini alıyorsunuz. Dolayısıyla e, o 3 tanesi yangını yandakilere iletmiyor. Yani aradaki teması kesmiş oluyorsunuz. Tabii ne kadar çok aşılanma olur, ne kadar çok bağışık gelişirse virüsün dolaşımı da o kadar kısıtlanır. Salgında etkinliğini kaybeder.
1: Peki siz şimdi hem etkinliğini kaybeder virüsün dediniz hem de bir aşıdan beklenenleri çok güzel özetlediniz etkinlik ve güvenilirlik diye. Ee, evet. Ama hani pandemiyi bitirecek olan şey gerçekten aşı mı? Ee, yani bir mucize midir bunun karşılığı yoksa biz yine de tedbirleri elden bırakmamalı mıyız?
0: Biz kesinlikle tedbirleri elden bırakmamalıyız. Çünkü bu bahsettiğim aşı adaylarından da etkinliği %100 olan yok. Aşı adaylarının hani biraz önce bahsettiğim gibi kabul görmesi için etkinliğinin %50'nin üstünde olması ve ağır hastalığı. Yani her aşı adayının farklı bir hedefi oluyor. Mesela söz konusu olan aşı. Ağır hastalığı önlüyor. Yoksa virüs yine kapıyorsunuz. Hı hı. Ama çok ağır geçirmiyorsunuz. Hafif veya asemptomatik geçiyorsunuz. Yani bu virüs yine dünya içinde dolaşımda olacak. Evet. Ama böyle bir dünyayı kasıp kavuran bir pandemi ortamı olmayacak. Aşılar gerçekten mucize gibidir. Yani çiçek hastalığının nasıl seyrettiğini ve aşıdan sonra ne hale geldiğinizi bir bakın isterseniz. yani Google'a baktığınızda o çiçekten milyonlarca insanın öldüğünü, Sakat kaldığını çocuğun görüyoruz. Aşı dolaşıma sokulduğu andan itibaren bıçakla kesilmiş gibi o kesilmiş. O insanların bedenlerindeki o çiçek yaraları, o çirkin görüntü veya sakat kalma tamamen bitmiştir. E, bu da öyle olacaktır. Yani hastalık e, aşıyla büyük bir oranda toplumda bir bağışıklık kazanılırsa biraz grip gibi olacaktır. Yani yine insanlar sezonsal olarak olacak ama daha hafif veya daha asemptomatik kesecek veya hiç haberi olmayacaktır
1: hastalıktan evet, peki bu aşı konusunu son bir soruyla bitirmek isterim ee, çok kısa e, sorayım size merak da eder çünkü insanlar ee, bu aşı grip aşısı gibi her sene olunması önerilen bir aşı mı olacaktır
0: evet o yani aslında bilim da merak ettiği konu ee, şimdi grip aşısını niye her sene oluyoruz çünkü grip etkeninin farklı tipleri var yani Mesela siz A tipiyle bu sene hasta oluyorsunuz ama seneye B tipi dolaşımda oluyor. O B tipin A tipine karşı aşı olursan, B tipine karşı korumuyor sizi. Ama evet. bu yeni koronavirüsle ilgili iyi ki mutasyon yayını var ama böyle çok ciddi mutasyonlar değil. Bu mutasyonlar aşı çalışmalarını etkileyecek düzeyde değil. Şu andaki bizim yani benim şahsi düşüncem tek defa aşılamanın yeterli Hı-hı. olacağı. Ama biz bunu daha çok yani bu hastalıkta yeni olduğu için ileri zamanlarda göreceğiz. Yani hastalığın uzun dönem etkilerini nasıl ki salgının Mart ayından bu tarafa işte 8-9 ay geçti ancak görebiliyoruz. Bu aşının da ne kadar etkili olacağını her sene tekrar alıp tekrarlanmayacağını biraz da aşılama yapıldıktan sonra göreceğiz. Ama benim şahsi düşüncem bir senenin yeterli olabileceği en azından şu andaki veriler öyle.
1: Peki şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için belirteyim. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez ile birlikteyiz. Ee, bu süreçte rastladığımız olgulardan biri de asemptomatik vakalar. Yani, yani evet. e, hiçbir şeyim yoktu test yaptırdım pozitifmişim. E, şimdi evde karantinadayım diyenler var. Şimdi Nasıl evet. oluyor da virüs bazen hiç belirti e, vermiyor ve biz e, ya da yakınımızdaki birileri bu durumdaysa bulaş nasıl önlenecek?
0: Evet. Şimdi bireylerde asentromatik seyretmesinin nedeni yaş ve bağışıklık durumu En yaş grubunda ve çocuklarda büyük oranda asentromatik seyrediyor. Genel olarak bununla ilgili belki yüzlerce makale var ama tüm bilim insanların kabul ettiği oran yüzde 40 civarında yani yüzde 40'ı asentromatik olarak geçiriyor bunu. Peki bu asentromatikler bulaştırır mı? Bununla ilgili kafa karışıklığına aslında biraz Dünya Sağlık Örgütü nedeni oldu. Dünya Sağlık Örgütü bu süreci çok iyi yönetemediğine şahit oldu. Salgının başında e, maske kullanımında çok doğru olmadığını veya gerekli olmadığını söylemişti. Ve asintomatiklerini de bulaştırmadığını veya çok düşük bulaşa neden olduğunu söylemişti. Ama bunların yapılan geniş çalışmalarda doğru olmadığı kanıtlandı. Ben yalnızca e, iki tane... Makaleden kısaca bahsedeyim. Öncelikle en sonu söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Asentomatikler de bulaşmaya neden olur. Hatta bence daha tehlikelidir. Neden daha tehlikelidir? Çünkü hasta olan biri eğer birazcık bilinçli ve vicdan sahibidir ise kendini izole eder. Toplumun içine karışmaz. Sevdiklerini düşünür. Onlara bulaştırmamak için elinden geleni yapar. Ama asentomatik biri, Kendisinin hasta olduğunu bilmediği için toplum içine daha çok karışır. Ve bunlar da genelde gençler olduğu için gençlerde sosyal hareketlilik daha fazladır. Kafeye gider, bara gider, arkadaşlarıyla buluşur, halı saha maçına gider falan. Bulaş zincirinin en önemli noktası haline gelir. Asintomatiklerle ilgili iki önemli çalışma var. Bir tanesi E-Kore'de yaklaşık 2130 kişilik bir çalışma. Biliyorsunuz virüsle enfekte olduğumuzda ilk sinirleşti yer burnumuz. Burunluk burun bizim tüm giriş kapısı olan acı reseptörü dediğimiz algaçlardan fazla var vücudun diğer kesimlerine göre. O yüzden ilk buruna yerleşiyor görüş. İşte bu 2000 küsür kişilik kişide yapılan çalışmada asemptomatik kişilerin semptomatik kişilerle aynı düzeyde Ruh ve boğazlarında viral yük olduğu gözlemli. Yani viral yük dediğimiz virüsün miktarı dozu demek. Yani semptomatik süren, ateşi çıkan bir insanın burnunda 10 bin tane virüs varsa asentomatik kişinin burnunda da aynı virüs var. Peki bunun önemi ne? Bu şu demektir. Bir insanda ne kadar çok virüs varsa o kadar çok bulaşa neden olur. Bu durumda asentomatik kişiler ile semptomatik kişiler viral yük açısından aynı olduğundan dolayı aynı şekilde virüsü bulaştırırlar. Bir farkı yok. Hatta bu önemli bir makale ve son cümlesi şöyle bitiyor. Asemptomatikler hastalığın yayılmasında majör rol oynayabilir. Evet. Vietnam'dan bir yayım var. Burada da adamın biri bir bara giriyor. Bir süre vakit geçiriyor. Çıkıyor. Dört gün, son, gün sonra bu bağdan bir bulaş zinciri haritası çıkartılıyor bu adamın 19 kişiyi kişiye bulaştırdığı tanıtlanıyor ve bu bulaştırma zincirinde asentomatikler de var yani asentomatiklerin bulaştırımına dair böyle çok yayın var evet. ee, asentomatik olanlar kesinlikle yalancı bir özgüven toplum işine karışmamanlar bu yüzden e, salgınların dinamiği açısından söylenen en önemli şeylerden biri de odur bu ee, Yalnızca semptomatikleri değil, semptomatikleri de tespit edip izole etmeliyiz ki o bulaşma zincirini kırabilelim. Hı hı. Çünkü siz semptomatikleri izole edersiniz ama o toplumun %60'ıdır. %40 asemptomatik olan grup ve çok hareketli ve genç olan grup. Hastalığı ayaklı bir hani mikrop yuvası, bir yanlış anlamasını seyreden dinleyicilerimiz tutun. Hastalığı herk- herkese yer. Nedenle asemptomatiklerin kesinlikle saptanması... İzole edilmesi gerekir.
1: Kişinin kendisinin bunu bilebilmesine imkan var mı?
0: Sayın Sönmez. Zaten asimptomatik deyince biz e, herhangi bir belirtisi olmayan yani arayışı, evet. ışığı, tüm olmayan insanla bahsediyoruz. Bir insanda belirti olmasa kendisinin hasta olmasının bilmesini
1: mümkün, mümkün değil. değil evet.
0: Ancak test bile mümkün veya e, şöyle bir hani kısa formülü ortaya çıkartabiliriz. Eğer e, hasta biriyle temas ettiyseniz hiçbir belirtiniz yoksa bile eğer sevdiklerinizi düşünüyorsanız kendinizi temastı asentomatik bir hasta gibi kabul edip en azından bir 10 gün çok o, sosyal hareketlilik içine kalabalık yerlere Akıllıyım
1: Evet bu söylediğiniz çok önemli gerçekten. Peki e, geçenlerde paylaştığınız bazı bilgiler vardı ve gerçekten de ilgi gördü. E, o da Covid-19 geçirenlerde bazı nörolojik hasarların olabileceği evet. yönündeki bilgilerdi. Hafıza kayıpları gibi örneğin. E, bu konuda yeni bilgiler var mı? Eklene, eklenebilecek söyleyebileceğiniz yeni bilgiler var mı? Nörolojik ya da başka türlü e, hasarlar konusunda.
0: Evet. Yani e, hastalığı geçirip iki defa negatif alanları biz iyileşmiş olarak kabul ediyoruz. Ama bu iyileşmiş insanların bir kısmı hastalık belirtilerini uzun bir süre devam ettirebiliyor, gösterebiliyor. 3 ay hatta en son 19 hafta hastalığın şikayetlerin devam ettiğini ifade eden hastalarda en çok kronik yorgunluk ve nefes darlığıydı genel olarak. Ama nörolojik problemlerinde çok yoğun olduğunu ve çok belirgin olduğunu hem çevremizden müşahede ediyoruz hem de gelen yayınlarda o şekilde hastaların en çok yakındığı şikayet e, hafıza kaybı kons- bir konu üzerinde uzun süre konsantre olamama, konsantrasyon bozukluğu ellerde titreme konuşurken kelimeleri seçememe veya anlayamama yemek öğünlerini atlama tersemlik hissi, yine baş dönmesi bilinç kullanıklığı, yaşlarda hani bizim bunama dediğimiz Demans dediğimiz bunama vardır. Ya bu bunamaya benzer ama çok genç insanlarda belirtiler oluyor. Buna e, brain fog veya beyin sesi ismi veriliyor. Bir kadar mesela bir 3930 kişilik bir çalışma var. Covid-19 olup iyileşen hastaların daha sonra %50'sinde konsantrasyon bozukluğu belirtilmiş. Yine Fransa menşeli bir makale burada da hastaların iyileşen hastaların %27'sinde konsantrasyon bozukluğu var 34'ünde hafıza değişiklikleri veya geçici hafıza kayıtları var bu belirtiler ilk başlarda bu nörolojik problemler hospitalize eden hastalarda yani hastaneye yatan hastalarda tanımlanıyordu ama şimdi yeni yayınlarda hastalığı çok hafif geçirenlerde hiç ilaç kullanmayanlarda da Bu belirtilerin olduğu raporlandı. Yani bu ilk başlarda anlatıldığında acaba kullanılan ilaçların yan etkisi mi diye düşünüyordu. Çünkü nörotoksik ilaçlar kullanılabiliyor. Bazen kortizon veriliyor. Veya hasta çok ağır, bir ay, bir buçuk ay yoğun bakımda geçiriyor. Entübe oluyor. Bunların etkileri mi acaba diye tartışılıyordu. Ama hiç ilaç kullanmamış ve hastalığı çok hafif geçirmiş insanlarda da oluyor. Bu iki bunun mekanizması... İki neden öngörülüyor. Bir tanesi beyin damarlarının enflamasyonu yani iltihabı veya virüs alındıktan sonra oluşan bağışıklık yanıtının hasta iyileştikten sonra da bir süre devam etmesiyle bağlanıyor. Yine tat ve koku kaybı hastalarda uzun süre kendine gelemeyebiliyor. Hastada İsrail'de Parkinson konumlanmıştı. Bugün önemli bir nöroloji hocasının paylaşımı vardı o. Hani paylaşmak isterim o diyor ki biz ileride diyor hani mesela kanser hastalarına eskiden e, yani şimdi sorarız ailede kanser var mı, radyasyon aldınız mı, evet. işte asbest maruziyeti var mı falan. Biz de diyor ileride artık Parkinson ve Alzheimer hastalarına e, daha önce koronavirüs geçirdiniz mi diye soracağım. Yani e, bu nörolojik etkiler son zamanlarda çok belirgin ve en sık görülmeye başlandı. Bunların da şimdilik geçici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o, bu kayıpları, ellerdeki titremeler çoğu büyük oranda dönüyor. Ama konsantrasyon bozukluğu ve geçici hafıza kayıpları falan e, bir süre daha devam edebilir. ya Benim kendi hastalarımla bir e, çocukların ismini hatırlamayan veya işte mesleğin incelik gerektiren e, bazı detaylarını unutan hastalar var. Hı hı. Bu ilginç bir belirti gerçekten.
1: Evet. Ee, geçen hafta e, Sayın Sönmez bazı iddialar e, için e, bazı cevaplarınız olmuştu. Biz de bunları yayınlamıştık. Ee, evet. Bunlardan bazılarını başlık olarak hatırlatayım. Virüsü laboratuvarda Çinliler üretti. Covid-19 evet. ile grip birbirine benzer. Maske takmak, bulaşı önlemez gibi pek çok iddiaya verdiğiniz yanıtları yayınlamıştık. Şimdi bir evet. iddia daha var. Bu konuda da görüşünüzü merak ederim. Virüsün öldürücülüğü evet. arttı. Bu e, doğru mu? Ne dersiniz? Ya da ne kadar doğru? Bu,
0: e, bu doğru değil. E, bununla ilgili de yani genom sekanslama dediğimiz bir şey var. Yani dolaş, en çok dolaşımda olan virüslerin laboratuvar ortamında incelenip gen haritasının ortaya çıkartılması, daha sonra o, o kişiliği tespit edilen virüsün enfekte ettiği insan sayısı ve ölüm oranının karşılaştırılması yapılan çalışmalarda virüste oluşan bir büyük mutasyon var. Bu mutasyon e, ama hani dediğim gibi aşı çalışmaları falan etkilemeyecek çatla bir mutasyon. Bu da virüsün aştırıcılığını arttırdı. Ama ölüm oranına bir olumsuz yansıması yok. Hatta hani belki seyircilerinizde bir nebce bir moral olması açısından e, yeni bir şeyi de paylaşayım. İngiltere ve Amerika kaynaklı iki ayrı makale var. Twitter takipçilerim hep sorar hocam işte Avrupa'da niye vaka sayıları bu kadar fazlayken ölüm oranları düştü. Mart ve yani aylarındaki gibi değil. Evet. Ayrı makale hem Amerika'da hem İngiltere'de ki bu ülkeler salgının en şiddetli hissedildiği ülkeler bu oranları salgının başına göre %18 ile %20 oranında düşmüş. Bu hani virüsün zayıflamasına veya mutasyona bağlı değil virüsün etkisi aynı. Bu tedavi protokollerine oturmasına, insanların biraz daha yoğun maske kullanmasına, bizim e, zayıf dediğimiz kronik yaşlı ve e, kronik hastalığı olan ve yaşlı hasta, e, insanlara koruma işbirlisine bağlı bir şey. Yani evet. e, öldürücülüğün aslında dair hiçbir veri yok Aha. elimizde.
1: Peki, maske dediniz. E, son birkaç evet. dakikamız kaldı. Bugün e, bunu da sormadan e, bitirmeyeyim programı. E, bugün... E, Karşımıza çıkan haberlerden biri de e, maske taktığımızda Karşımızdaki kişiyle aramızda olan mesafe maskeyi indirdiğimizde bu mesafenin e, ne kadar olması gerektiği e, bulaş olması için. E, bazı rakamlar verilmiş tabi ama hani bu konuda gerçekten net söyleyebileceğimiz bazı şeyler var mı? Çünkü şunu da e, şu yüzden soruyorum bazen gerçekten özellikle kapalı alanlarda e, böyle yalnız kalabileceğimiz kenar köşeye çekilip maskemizi indirdiğimiz oluyor. Evet. Ee, şimdi indirdiğimiz anda bulaşa ne kadar açık oluyoruz? Ee, bu konuda neler söylersiniz? Yani kapalı ortamlarda ve
0: kalabalık bir ortamda maske indirmek e, direkt virüse davetiye çıkarmaktır. E, açık alanlarda e, zaten normalde maske takması çok önerilen bir şey değil ama e, maskeyi açık alanlarda serbestlediğinizde insanlar bu kuralları sanki tüm her yerde maske yasağı kaldı gibi algılıyor normalde maskesiz bir insan için önerilen altı fit diye geçer yayınlarda yani bu zannediyorum iki metrenin biraz üstünde oluyor maskeli de yine de biz bir buçuk metreden az bir mesafe yaklaşılmamasını istiyoruz çünkü maske aslında yüzde yüz yani öyle, öyle bir şey yok ya yani maske koruyor ama yüzde yüz değil bu maskelerin filtreleme özelliğine göre yapılmış bir dereceleme var mesela en 95 maskeler yüzde %95'ini e, çizerken diğer maskelerde bu oran işte %70-80 civarında. Bu ama yine de çok önemli bir oran. Ancak maske kullanımının artmasıyla e, yüz binlerce hayatın kurtarıldığı söyleniyor. Bu hafta yapılan yeni bir projeksiyon var Amerika'da. Ondan bahsedeyim kısaca. Maske kullanımı Amerika'da ölçekli kullanılmaya devam ederse Mayıs ayına kadar olası 130 bin ölüm önlenir şeklinde bir projeksiyon yapılmış yani insanların yaşam beklentileri vesaire zinciri göz önüne alarak böyle bir projeksiyon yapıldı yani Hı-hı. maske gerçekten hayat kurtarıyor Maske ile ilgili salgının başında şöyle bir inanış vardı senin masken beni benim, benim maske de seni. Evet gibi. evet. O kısmen doğru ama maske takan insanı da koruyor karşı karşıdaki insanı da koruyor. Biz virüs aldığımızda mesela maskeler yüzde yüz korumuyor dedim ya. Biz 300 tane veya 500 tane o hemen afak rakamlar virüs aldığımızda enfekte olmuyoruz. hasta olabilmeniz için ileri miktarda virüsü almanız gerekiyor tek defada mesela 1500 tane. Maske işte bunu önlüyor Yani hem hasta olmanızı önlüyor hem de hasta olursanız yeni bir hipotez var az virüs aldığınızda maskeden dolayı. Sizin aslında devamlı az almaya bağlı vücudunuz bu virüse alışıyor yani doğumsal bağışıklık hücreniz, hücreleriniz bu virüsü tanıyor. Hı hı. Hasta olsanız bile daha hafif geçiriyorsunuz. Buna e, variolasyon hipotezi ismini verdiler. Yani maske bir bakıma e, hani kaba bir aşılama yapıyor gibi hı
1: hı. Yani sizi alıştırıyor küçük. Yani bir anlamda antikor mu üretiyor vücut acaba e, an- ona benzer bir şey mi? Aynen onun gibi.
0: Aslan antikor üretmiyor ama sizin T hücreleriniz, B hücreleriniz virüsü birazcık tanıyor. Hı hı. Toplu bir şekilde girdiğinde hemen müdahale ediyor. Aslanın daha ağır seyretmesini engelliyor. Evet. Yani yine de maskeyle buçuk metre mesafe bırakalım. Maskesiz kapalı ortamlarda ben çok önermiyorum. Özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle havası havalandırması iyi olmayan yerlerde havaların sıcak seyrettiği dönemlerde kapalı ortamlarda mutlaka pencerelerin açık olması gerekiyor. Ee, onun dışında mesela uçakta vesaire yayınlarda çok daha düşük olduğunu gösteriyor bulaşın ama kafeteryalar, barlar, kapalı mekanlar bunlar bulaş, bulaşma açısından en önemli ve en kritik yerler. Yani açık alanda bize pek bulaşmıyor kapalı ortamda bulaşıyor.
1: Peki hocam son soru e, bitiriyoruz artık e, sonbahar geldi e, malum grip mevsimi e, bu dönemde kendimize daha çok dikkat etmemiz lazım neler önerirsiniz bize? Bununla ilgili geçen Twitter'da da paylaşmıştım
0: bu hani genel kabul gören bir şey benim önerilerim şunlar e, defa bunların için önerdiğimi de söyleyeyim e, sağlıklı beslenme düzenli uyku e, vitaminlerimizin yeterli olması Güçlü bir bağışıklık sistemi için anahtar rol oynuyor. D vitaminden örnek vereyim. D vitaminiyle ilgili yayınlarda düşük D vitamini olan insanların hastalığı çok daha ağır seyrettiğini ve ölüm riskinde daha yüksek olduğunu gösterdi. nedenle biz D vitamini için konum D vitamini eksik olmasını istemiyoruz. Bunun da en iyi yolu sal beslenme güneş ışınlarına maruz kalma belli saatlerde. O yüzden ben günde 20-25 dakika e, özellikle öğlen saatlerinde güneşlenmeyi, ev yapımı yoğurt bol bol tüketmeyi, evsin meyve sebzelerinden tüketmeyi, günde en az 7 saat uyumayı ve bu uykunun da karanlık bir odada ve mümkünse saat 12'de başlamasını yani saat 1'de 2'de değil de çünkü bizim uyku saatimiz e, bağışıklık sistemi için önemli olan hatta bazı kanser türlerinde de koruyucu olduğu gösterilen melatonin dediğimiz bir hormonun salgılanmasına neden oluyor. 12'de uyursanız bu daha çok daha yoğun salgılanıyor. Günde 7-7,5 saat uyumayı mümkünse böyle olumsuz sosyal medyada, gazetelerde işte virüsün yeni bir etkisi daha çıktı. Virüs şöyle yapıyor, süründürüyor falan. Şu, şu kadar genç bir insan hemen pat diye öldü falan gibi haberleri biraz daha kulak ardı etmiyor. Günde Mümkünse çık alanda kalabalık olmayan yerlerde 40 dakika yürümeyi ve yine günde 7-8 bardak su içmeyi tavsiye ediyorum.
1: Sayın Sönmez çok teşekkür ediyoruz hem bu öneriler için hem de programımıza konuk olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim çok güzel bir yayında eee günler
1: diliyorum. Yine buluşmak dileğiyle diyelim. Ee, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez bu hafta Doktor Bana Doğruyu söyledi konuğumuzdu. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söylede